0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Fantum und Aktivismus. Der Gast der fünften Folge, Girl Woman. Die Bielefelder Musikerin spricht über rote Riesen und Captain Blaubeer, über synästhetische Wahrnehmung und Krokodile in Reisewaggons. Von dem unsinnigen Bedürfnis vieler Menschen, das Erwachsensein von der Kindheit zu trennen. Ein Gespräch über die Macht der Bilder und die Kraft der Musik über die ganz kleinen Dinge und das große Ganze.
1: Also liebe Aksana, der dich die Leute da draußen als Girl Woman kennen.
2: Das stimmt.
1: Herzlich willkommen hier im Disposition Podcast. Danke. Es ist die fünfte Folge.
2: Fünf ist meine Lieblingstag.
1: Wirklich? Yeah. Pass auf. Fun Fact gleich zu Beginn: Du bist die zweite, äh, der zweite weibliche Gast äh, in diesem Podcast, Musikerin. Die erste war Mascha Corella ah, Und jetzt ja. pass auf, es gibt eine Verbindung. Äh, und zwar ihr habt beide einen familiär russischen Hintergrund.
2: Ja, hört man. Mascha, Aksana. <lacht> Ne? fast ja ganz gut. <lacht> äh,
1: jetzt die Frage: äh, Hat das eventuell auch Einfluss auf eure Musik, also beziehungsweise auf euren musikalischen Ausdruck? Und ähm, ja, bist du auch beeinflusst von russischer Folklore, so wie ähm, Mascha?
2: Total. Also das kann ich, glaube ich, nicht abstreiten, weil also mit dem Großwerden habe ich eigentlich zuerst wirklich fast ausschließlich russische Musik konsumiert. Also und vor allen Dingen auch ähm, russische Trickfilme, die sehr so, es gibt ähm, es gibt da so ganz schöne Formate die aber auch, wo einfach viel Musik drin vorkommt. Und ich, ich denke, das hat mich natürlich beeinflusst, noch vor Disney <lacht> und so. Ja. Und ähm, ja, Russisch ist auch so ein bisschen so meine Herzenssprache gewesen. Bis ich dann allerdings hier in den Kindergarten gekommen bin, dann war es irgendwie aus.
1: Ja, nochmal zu deiner äh, Familiengeschichte oder zu deiner eigenen Geschichte. Mhm. Ähm, bist du in Russland geboren? Nein, Nein ich bin schön in
2: schönen Brellenfeld geboren. Ja. <lacht> da, da bin ich geboren, genau. Meine Eltern sind in Russland geboren, genau.
1: Ja, und dann aber äh, russisch hast du dann äh, bis... Äh, irgendwann hast du gesagt, dass du nicht mehr mit denen russisch sprechen wolltest? Oder? Ja,
2: da, also da muss ich so... Ich bin relativ spät in den Kindergarten gekommen und habe bis dahin immer fleißig mit meinen Eltern auch russisch gesprochen. Genau, und im Kindergarten aber gab es dann halt Situationen, die es, glaube ich, überall gibt.
0: <lacht> wo man
2: dann irgendwie auch dazu gehören möchte und dann möchte man auch Deutsch sprechen. Und dann wird vielleicht auch gelacht, wenn man so ein komisches rollendes R hat und irgendwelche Sachen falsch sagt, zum Beispiel Unterhemd und... Jetzt fällt es mir schon gar nicht auf Deutsch ein. Aber Wie ein.
1: hast du denn nur unter -hemd oder was? Unterhemd oder
2: <lacht> Unterhemd. Unterhemd und Unterhose. Aber eigentlich habe ich also, glaube ich, die, die Vokabeln, die russischen benutzt, also Trusiki und Maika. Und das ist halt das Ver <lacht> Das sind halt so Dinge aus dem Leben der Aksana, ähm, die eine Rolle spielen oder auch gespielt haben. Und die es auch irgendwie natürlich auch mein Gefühl dazu beeinflussen. Auf jeden Fall. Ja,
1: weil ja, ich habe mir das, ich habe mir gestern Abend nochmal mal ähm, dein Debütalbum, das große Ganze, angehört, was ja jetzt Anfang November rausgekommen ist, mhm. und habe auch ähm, neulich nochmal mal Maschas, ähm, woanders und wie gesagt und ähm, dachte, na ja, vielleicht ist da ja wirklich irgendwie eine Art von Einfluss drin, also in der Intonation, also was in der Intonation oder in der, keine Ahnung, dass sich da irgendwas mischt, also halt jetzt als aus quasi aus westlichen Gefilden, du hast gerade Disney gesagt, aber natürlich auch. <lacht> Popmusik, westliche Popmusik oder auch elektronische oder was Aber es gibt ja in Russland auch sehr starke elektronische Musik. Ja, voll, aber nee, aber voll. das vielleicht ist das ja wirklich so. Also ich dachte, vielleicht bin ich da auf einer Spur.
2: Du bist auf einer Spur. Ich glaube das auch. Ich finde das ist so. Ich glaube, ich kann das von meinem Standpunkt aus, wo ich ja drin stecke irgendwie, gar nicht so genau sagen. Aber beispielsweise ähm, hat uns neulich auch ein Mensch aus Russland geschrieben und meinte: ähm, Hast du, hast du Wurzeln, Girlbommen, hast du? Ähm, irgendwie höre ich da sowas. Und ich meine, dieser Mensch konnte, kann natürlich, also ich weiß nicht, ob der jetzt, ich habe gar nicht gefragt, ob derjenige oder diejenige Deutsch gesprochen hat. Aber meine Texte sind ja deutsch, also woher, da muss ja irgendwas mitschwingen, was dann auf diese Fährte genau. lockt, also da muss, genau. klar, insofern würde ich dir zustimmen, aber ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich vermute da, klar, da ja. muss irgendwas ich sein. Ich kenne mich
1: auch irgendwie zu schlecht mit, äh, mit, mit sozusagen mit der russischen Folklore aus, als dass ich jetzt, dass man jetzt genau sagt, ah, so das ist die Intonation, oder, oder das ist so die, oder die, die, die klassische Harmonik, obwohl harmonisch ist es ja bei Girl Woman eigentlich, ähm, ja auch würde ich sagen, schon sehr, also schon auch sehr westlich orientiert, oder? Könnte man sagen.
2: Ja, doch, w würde ich schon sagen.
1: Ja, genau. Wie bist du denn dann zur Musik gekommen? Mal die Klasse, die eine der schönsten und dümmsten Fragen in der, der Pop-Journalie.
2: <lacht> zur Musik gekommen? Wie kommt man denn zur Musik? Ich glaube tatsächlich durch ähm, meine Großeltern, mütterlicherseits, die äh, auch zwei begnadete SängerInnen sind waren, nicht mehr sind. Also die, immer wenn wir da waren und ich war wirklich häufig bei meinen Großeltern und die haben mich sehr geprägt, viel gesungen haben einfach. Auch viel, das wir nicht verstanden haben, weil wir eben vielleicht nicht fließend sprechen konnten oder meine Schwester, glaube ich, hat, hat nur noch ein paar Wörter auf Russisch gelernt. Aber die haben super viel gesungen und die haben so Geschichten erzählt, wo wir vielleicht nicht alle Worte verstehen konnten, aber wo wir auf jeden Fall irgendwas mitnehmen konnten gefühle und und die haben immer so ein Duett gesungen und oft in der küche und wir saßen einfach als kinder andächtig auf der kleinen küchenbank und haben so zugehört und das hat mich einfach so fasziniert so dieses diese die, die, diese zwiesprache auch so zwischen den den beiden und diese kommunikation und dieses ähm, ja dieser ausdruck durch die durch den Gesang das hat mich so fasziniert das wollte ich auch immer
1: okay.
2: immer immer wollte ich singen habe ich dann aber erst ganz spät gemacht.
1: Du hast erst immer nur brav zugehört.
2: Ich habe schön immer brav zugehört. Und dann habe ich auch manchmal gesungen, aber eher so, so ein Kinderbrummen halt. Was man sagt, so wenn, ja, keine Ahnung, so ein Brumseln halt, wenn alle um einen rum viel zu tief quasi intonieren und man selber gar nicht weiß, wie, 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 wie mache ich diesen Ton? Ich brumme einfach vor okay. mir
1: Neulich habe ich mich äh, als das erste äh, richtige girlbum konzert neulich hier in Berlin, da war ja. ich ja auch da und da hat man dich dann ja auch mit äh, zum Teil mit der Geige auf der Bühne gesehen. Ja. Ähm, war das dann so, eine klassische, so ein klassisches Verdonnern der Eltern zur Geige oder war da... Nee, nee, Meine nee. Eltern
2: wollten mich zu ganz anderen Dingen verdonnern, nämlich zur Gitarre und die ich ja auch nun auch wirklich lieben gelernt habe, die Gitarre, aber ich war nicht zu verdonnern. Also <lacht> ich verdonnerte meine Eltern <lacht> zur Violine. Das wollte ich unbedingt. Ich war, ähm, ich meine, ähm, in der russischen Musik ist spielt ja die Gitarre, aber auch, auch die Geige auch, auch eine Rolle irgendwie. Und ich will gar nicht sagen, dass es immer melancholisches ist, aber Melancholie lässt sich auf einer Geige super ausleben.
1: Ja, vor allen Dingen halt, ähm. Genau, das, das, also Melancholie auf der Geige finden ja alle wunderbar, aber der Weg hin zu Melancholie auf der Geige ist...
2: Der ist äh, in Terror. <lacht> <lacht> auch, ich weiß mal, man wird vielleicht dann auf Dauer irgendwann melancholisch. Ich weiß auch nicht, wie die es ausgehalten haben. Ich finde, ich bewundere die wirklich Tolle dafür, dass sie es ausgehalten haben. Meine Schwester hat wirklich, meine Schwester, die war da nicht so ganz so nett mit mir. Also meine Eltern haben immer, ach ja toll und mich da so <lacht> gepusht und unterstützt, weil ich das ja auch so unbedingt wollte. Und meine meine Schwester also das, so hat sich die Ohren zugehalten und hat mir die Zunge rausgeschreckt und hat gesagt, es klingt scheiße und ich kann es ihr nicht verdenken, es klang vermutlich auch tatsächlich scheiße am Anfang. <lacht> und auch jetzt noch manchmal, das ist echt ein Instrument ohne Bünde, nicht ganz einfach. Ja genau, aber du spielst, aber
1: du spielst schon noch sehr gerne. Ich meine, du hast ja auf dem Album auch tatsächlich sehr viele Geigen, du hast ja teilweise wahnwitzigerweise komplette äh, Orchester mit wie viel Streicherspuren imitiert.
2: Ja, mega, das stimmt, mit mega vielen Spuren, ich weiß die genaue Zahl gar nicht. Aber es waren viele, es waren viele. Ja, es waren viele. Äh, man müsste jetzt, also wenn ich so, ich weiß nicht, was was würde ich sagen. Ich würde wahrscheinlich sagen, so 20 Spuren oder ja. mehr. Man müsste Rasmus fragen, wenn es um Zahlen geht. Dann muss man immer den Rasmus fragen. Das kann ich.
1: Rasmus sitzt ja hier gerade und es gibt Handzeichen. Äh, wir können ihn durch die Scheibe sehen. Es sind 40, <lacht> 45, 45 Spuren. 45, <lacht> ah, 45 Violinspuren. Guck mal, so 20. Ja.
2: Okay, dann, okay, also dann schön in,
1: in, in, in unterschiedlichen Oktaven, beziehungsweise äh, dann mehrstimmig wahrscheinlich. Ja, 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 ja voll. genau. Hört man ja auch auf der Platte sehr ja. toll. Und, äh, genau. Genau, also du hast schon auf jeden Fall auch ein, ähm, ja, die Geige, die dich damals halt gerufen hat. <lacht>
2: <lacht> mit ja. der kannst
1: du dich heute noch immer noch sehr gut unterhalten.
2: Ja, mit der kann ich mich gut unterhalten. Ich hatte auch eine Zeit, da ging es nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist so, wenn man so an der Klassik verzagt und merkt, ey, ich bin einfach kein, kein Klassik-Menschlein und ich bin auch nicht so krass ausdauernd in Technikübungen und all diesem Kram. Ich glaube, ähm, wenn man diese... diese Wunde <lacht> irgendwie verarztet hat und, und dann weiß, okay, es, man kann es auch anders machen, dann ja, funktioniert es gibt, das. Genau,
1: es gibt dann immer noch, glücklicherweise gibt es immer noch die Popmusik.
2: Ja, die gute. Die gute,
1: genau. <lacht> <lacht> und da ist man ja immer, äh, da, da ist man ja, da, also da ist hinter, also da kann man ja auf jeden Fall auch, ähm, da kann man also auch als nicht ganz so ausdauernder Mensch, was instrumentale -ta Skills angeht, <lacht> 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 durchaus auf jeden Fall trotzdem was werden. Ja, genau, ist genau, ähm, auch schön ist auch schön so, ne? Genau. Aber äh, Popmusik kann ich mir das so vorstellen, du bist ja äh, in Bielefeld groß geworden. Mhm. Ähm, ganz normal dann irgendwann so äh, Teenagerin, ich will jetzt in einer Band spielen oder hat sich das einfach so einer Schule ergeben oder wie war das bei dir? Ja,
2: ich wollte immer in einer Band spielen, aber ich fand nie eine Band.
1: Ich wollte keine.
2: <lacht> ich wollte niemand. Mich <lacht> wollte niemand. Ich glaube, das lag aber auch so ein bisschen daran, also... Ich hatte nicht so, ich hatte erst sehr spät so eine, so eine, so eine Clique oder sowas, wie man, wenn man das so nennen kann, mit wirklich vielen so MusikerfreundInnen. Und da hat sich dann immer mal wieder was ergeben. Aber das war erst, also das war echt recht spät erst. Und so, ich glaube, in meiner Teenie-Zeit, da habe ich zwar schon selber dann geschrieben, so vorwiegend am Klavier tatsächlich. Weil Geige und Singen ist immer ein bisschen schwierig. Versuche ich dann ab und dann auch mal, aber ist schwierig. Äh, genau. Sieht und also, hört man
1: auch sehr selten.
2: Ja, aber... Da spiele
1: ich sehr schwierig, ne, glaube ich auch. Aber Klavier hast du dann zwischendrin auch noch gelernt?
2: Genau, also einfach um mich selbst zu begleiten, weil ich keine Band fand.
1: <lacht> das
2: war, wirklich, das war das ist wirklich ein Trauerspiel gewesen. Und dann war ich aber mal. Dann, aber ich war mal in. Also ich war mal in einer Band, ja, genau. Aber ich glaube, ich möchte auch, ich bin auch manchmal gerne Bestimmerin. Ah, okay. So, und ja. vielleicht. Es hat das auch Gründe, weshalb ich mich gerne in seiner Band haben wollte?
1: Okay, also so, so gesehen auf jeden Fall prädestinierte Solo-Artist, wie man so schön sagt. Ja,
2: vielleicht. Ja, vielleicht obwohl ich halt, ich liebe Streichersätze und ich liebe überhaupt generell die Kommunikation zwischen verschiedenen äh, Musikinstrumenten und MusikerInnen. Und ich finde... Ich finde es komisch, dass ich da nie in so ja. eine. Ja.
1: Aber gut, aber dann hast du ja irgendwann Rasmus gefunden. Ne? Ja, die, ähm, ja, der Rasmus äh, Zum ist Glück. ja, ähm, genau, der ist ja äh, <lacht> auf jeden Fall auch, wie soll man dann sagen, Co-Komponist, Produzent, ja. Produzent, würde, man, würde, man, würde, man, würde Produ man so sagen. Würde man so sagen. Produzent ist vielleicht schon mal die kann man schon mal sagen. Kann man schon mal sagen. Ja, ich finde ja immer, das ist ja Edelgespräch. Co-Kopf. Co-Kopf, ja. <lacht> Er ist der co <lacht> bei Girl Woman. Seit wann äh, musiziert ihr denn zusammen?
2: Seit etwas über drei Jahren musizieren wir zusammen.
1: Und das ist dann, weil du ja niemanden gefunden hast, so ist das dann über eine Kontaktanzeige geschrieben? <lacht>
2: <lacht> nee, also als ich dann aus der Schule raus war, ich bin irgendwie, ich bin gerade in so einem Zeitstrahl verhaftet in meinem Kopf. Ich war ja vorhin, war, war ich bei Kita, dann war ich so in meiner Teenie-Zeit und dann war ich so irgendwie so Schulabschlusszeit und so und danach war irgendwie immer schwierig. Aber wir sind, jetzt wir gehen ja schon
1: ich, schön chronologisch ja, vor. Chronologisch. Das ist dir schon aufgefallen. Und jetzt
2: nämlich, danach muss ich sagen, habe ich doch einige Bands gefunden nach der Schulzeit.
1: Ah, okay. Und
2: zwar, und in denen ich auch sowohl Geige gespielt habe, als auch gesungen habe, was ja. ziemlich geil auch war irgendwie. Also was war das
1: ich denn dann, so für Musik, bei so Geige... Schatulla
2: hieß unsere, hieß unsere <lacht> Musikgemeinschaft <lacht> und wir hatten einem ähm, ein Kontrabass, ein Cello, eine Geige. Und ein wahlweise Saxophon oder Gitarre.
1: Okay, und war das dann so Jazzy, Proggy?
2: Ich weiß es irgendwie auch nicht. Das war irgendwie so Liedermachermäßig mäßig okay. liedermacher innen -mäßig.
1: Okay, und dann äh, mit selbstgemachten Liedern. Ja. Ah, schon auch in deutscher Sprache? Nein. Nein?
2: Habe ich gar nicht gerne gemacht. Fand ich immer total kackig.
1: Schatulle haben Englisch gesungen? Schatulle hat nur Englisch gesungen. <lacht> Gut, ne? <lacht> <lacht>
2: da habe ich mir was überlegt. Ne, da, ja, aber ja.
1: Die olle Schatulle. Die
2: olle Schatulle. Ich finde das Wort ist richtig toll. Schatulle ist ein to Schatoll ist ja, ein okay. richtig tolles Wort. Mhm. Und das hat auch richtig Bock. Achso, Schlagzeug hatten wir dann auch noch. Äh, dann, ja. Irgendwann. Schlagzeug fand ich ja immer kacke, ne? Ganz lange Zeit. Aber dann haben wir es dazu genommen und dann habe ich wirklich das Schlagzeug was hast du gegen gelernt. Was Schlagzeug? Laut!
1: Sehr laut auf jeden Fall. Laut, ja. das ja. ist
2: alles. Sonst nicht, habe ich gar nichts ja, dagegen.
1: Genau, aber äh, mittlerweile sind ja viele, denken ja so, für Schlagzeug, für braucht man ein Schlagzeug? Man kann ja auch irgendwie hier einfach irgendwie ähm, den Computer anschmeißen und dann... Ja,
2: das mag ich.
1: Okay, also elektronische Beats fandest du schon immer gut. Aber fand ich immer ganz geil. Ja.
2: Also weil, oder auch so einfach zum, ich fand es halt immer anstrengend in einem Live-Kontext mit einem Schlagzeug ist es halt immer, es hat halt eine gewisse Grundlautstärke.
1: Ja, und die nervt teilweise. Die
2: nervt meine Ohren einfach.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich kenne das ja gar nicht anders. Also, ja. <lacht> also, nee, aber in den 90ern oder so gleich, ich meine, da gab es natürlich auch schon die ersten, was weiß ich, Drummies und so, aber also Computer, ähm, aber da war ja Schlagzeug gehört ja zur so Grundausstattung einer jeden Band. Wer kein Schlagzeug hatte, machte sich schon mal verdächtig. Ne? Ja, genau. hatten
2: wir dann ja ab dann auch immer, ja. damit wir nicht verdächtig wurden, um zurückzukehren, <lacht> wie ich Rasmus kennenlernte. Und ja. nämlich ab dem Zeit, dann gab es nämlich eine Band, in der wir uns zusammengefunden haben. Und dann, und das, das war nicht war Schatulle. Nein. Nein. Muss ich den Namen sagen?
1: Hm, nur wenn du möchtest. Gezwungen wurde hier noch niemand zu irgendetwas. <lacht>
2: Oh, das ist jetzt schlimm. Für können mich. wir hinten
1: anstellen nochmal? Können wir die Frage nochmal hinten
2: anstellen? Egal, auf jeden Fall lernten wir uns kennen im bunker Ulmenwall. Das ist in Bielefeld. Unter der Straße.
1: genau Bunker, das, ist, das, klar, genau. Ne? bunker ist ein so. Club, genau, ein Club in Bielefeld, der ja. äh, bekannt ist dafür, dass es, auch, würde ich sagen, so ein kultureller melting melting ne, Genau, ja. schon. Ne? So, wo ja. da, da trifft sich sozusagen die Bielefelder Szene, wenn man so möchte. Ich ja, schon. Kann, kann sich der arrogante Berliner gar nicht vorstellen, dass es da auch eine Szene yeah. gibt. Aber die gibt's.
2: Ja, die gibt's. Ja. Und die ist auch toll und vielfältig. Und genau da haben wir uns getroffen. Und da haben wir also auch dann ähm, unsere ersten Bandproben zusammen gemacht. Äh, noch dann, also auch tatsächlich dort im Bunker. Und ähm, haben dort äh, musikalisch zusammengefunden. Ja, und, aber auf Englisch und äh, auch noch, ähm, ja genau, und aber und dann, und dann gab es ähm, eine, eine Theaterstück-Anfrage, Alice im Wunderland mäßig, dann war die Challenge, Das war
1: Alice im Wunderland, ne? Also ja. es war nicht nur Alice im Wunderland mäßig.
2: Es ja, es war, war, ja, oder es war ja, da, ja, Es
1: war eine ja. neue, neue, Fahr neu, ja, ja. Ne,
2: ja, schon neu, ja. neu, neu um, also, ja. Umdeutung. Ja, irgendwie äh, schon. Ja, also okay. in, den, in unsere Zeit ähm, gesetzt. Das war, also, ne? Neue Interpretation von... Ja, 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 okay, ja so kann man es, glaube ich, sagen. Und äh, dafür habe ich zum ersten Mal Deutsch also zum ersten Mal Deutsch gesungen.
1: Ja, und die Texte und, entsprechend, genau. Die ja. Texte waren dann auch, äh, es gab sozusagen Vorgaben wegen der Story, wegen dem Plot? Sozusagen? Nee. Nee, nee.
2: Okay. nee textmäßig gab es gar keine Vorgaben. Und ich würde auch eher sagen, vielleicht ist der Text, also in, in der Zeit ist nämlich äh, Rote Riesen nicht entstanden. Ich würde aber ähm, sagen, dass ich das einfach nur zusammengebracht habe. Also dass nicht das eine aus dem anderen entstanden ist oder andersrum. Mhm. Sondern dass ich diese, also ich hatte dann da dieses Theaterprojekt und diesen wunderbaren Text und hab da irgendwie versucht, das da zu, zu verbinden und mit Rasmus natürlich auch viel dann daran gearbeitet und hinterher haben wir es aber nochmal komplett natürlich neu aufgelegt, äh, So.
1: Ja. Genau. Nochmal neu. Nochmal neu, ne? Genau. Mal neu. Okay, dann habt ihr äh, beide entschlossen, ähm, da weiter anzuknüpfen, ne? Dann habt ihr gedacht, ach, das ist Ja, da irgendwie, irgendwie ist da
2: das ist da was Tolles entstanden und dann dachten wir, Mensch, cool irgendwie. Hätte ich auch so nicht gedacht, weil ich mich immer so gewehrt habe, so bei Deutschen, da, muss, da kannst du nicht so, musst du ganz gut aufpassen, <lacht> wie, du, wie du was ausdrückst und so. Und plötzlich habe ich, habe ich es voll für mich entdeckt und dachte, ne dann machen wir jetzt, machen das jetzt weiter. Genau.
1: genau und dann habe ich mich gerade mal gefragt, wann habt ihr mir denn dann damals das Demo vom Roten Riesen geschickt? Das war dann vor der Pandemie noch ja aber ja. Äh, ungefähr ein halbes Jahr vorher oder so kommt das, das hin das
2: kommt ungefähr hin glaube ich
1: 2000, so Sommer 2019 ist das richtig ja so ungefähr ne ja ich glaube ja, ja ich glaube auch ich glaube auch ich glaub genau auch. weil ich kann mich daran erinnern dass wir das war kurz vor ähm, oder wenige Wochen vor dem Reeperbahnfestival Festival damals da, wart ihr Stimmt. Nämlich, da wollten wir uns treffen haben wir uns dann aber leider da nicht haben mehr wir getroffen, nicht getroffen. Nicht getroffen. Ja. genau aber das, das Reeperbahnfestival ist ja immer im Herbst so September mhm. und dann mhm. und dann darauf folgend kam dann irgendwann eben Jahr bekannterweise eben die erste Pandemie.
2: Ja, genau. Äh,
1: beziehungsweise die aktuelle Pandemie, also der Anfang der Pandemie. Ich wollte sagen, die er, der erste Lockdown, man kommt mit dem Vokabular nicht ja. Jedenfalls mhm. ist ähm, Girl Woman ja äh, bedauerlicherweise dann auch tatsächlich äh, pandemiegeschwächt.
2: Ja, also. Be
1: beziehungsweise für mich ist Girl Woman ja tatsächlich irgendwie äh, ganz eng mit der Pandemie verknüpft, weil es ist wirklich tatsächlich die, äh, also wir haben ja dann uns dann irgendwann dann, sind, sind wir uns ja dann auch tatsächlich zuerst im Internet begegnet. Ja. Also das ist auch schon mal irgendwie ähm, für mich war es auch vollkommen neu. Ja. Also weil wir konnten uns ja auch nicht treffen, weil das war ja eben großer Lockdown und dann haben genau. wir dann irgendwann beschlossen, okay, lass uns jetzt mal dann wenigstens zoomen oder so, was auch immer wir es dann gemacht haben.
0: <lacht> <Crazy>. <lacht> und genau, und dann
1: haben wir es ja dann äh, in, dem, in, dem, in dem Call, wie man so schön sagt heute, ja, äh, ja dazu entschlossen, diesen, den roten Riesen rauszubringen. Mhm. Und das war tatsächlich für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, Musik auf äh, unserem Label heraus gebracht habe von einem Menschen, dem, dem, ich, dem ich vorher noch nie begegnet bin, also in, in echt begegnet in bin. In Persona. Ja, genau, in Persona. <lacht> und ähm, genau, und dann ähm, dachten wir ja, naja, das machen wir jetzt mal einfach und gucken mal dann und so. Mhm. Aber dann hörte das ja eigentlich ja auch bis heute dann auch nicht mehr auf. Also meine, das war eine <lacht> Auf und Ab. Es gab zwischendrin auch mal wieder, wie jetzt neulich ja glücklicherweise auch mal ein paar Konzerte und so. Ja. Aber im Grunde ähm, haben wir uns ja die ganze Zeit anhand dieser Pandemie-Parameter <lacht> orientiert. Ne, jetzt ja, der,
2: voll.
1: Äh, das tut mir auch total leid.
2: <lacht> da kannst du ja halt nichts machen jetzt. Hier. Nee, aber ich,
1: mein, ich finde, äh, also sagen wir mal so, Musik hilft ja immer. Also ja. Musik hilft ja immer. Musik machen ist immer, hat ja auch immer irgendwie was Heilsames oder so, auf eine Art. Voll, doch. Insofern ja. ähm, seid ihr wahrscheinlich trotzdem, oder du bist auch wahrscheinlich ja trotzdem froh, dass, ähm, dass es girl Woman gibt. Also, es, ja, absolut. Ne, ja. Du warst zwischendrin nicht mal an so einem Punkt der Verzweiflung, wo du gedacht hast, was soll das alles?
2: Nee, war ich irgendwie gar nicht. Also das Einzige, wo ich jetzt mal an einem Punkt der Verzweiflung war, war weil ich voll aus der Übung war, mit ähm, auf der Bühne stehen. Ja. Also ich hatte halt auch, ja, auch gar keinen Live-Kontakt zu, zu Menschen mit meiner Musik irgendwie. Und da... Da hatte ich jetzt so die erste, die erste, so oh mein Gott, was mach ich hier eigentlich? In Berlin tatsächlich, weil ich ähm, furchtbar aufgeregt war. <lacht> und gar nicht wusste, ey, wie reagieren denn die Leute live überhaupt da drauf? So, wie, wie kommt das überhaupt an? Weil wir ja durch die Pandemie einfach immer von zu Hause aus und dann, ja.
1: Genau, ihr seid ja auch, ihr habt ja klassisch, also, klassisch, also wie man das heute eben hat, ihr habt ein gutes Home Studio ne? Ja, genau. Ja. Genau, und das ist ja im Prinzip gesehen äh, alles irgendwie unter Lockdown-kompatiblen Bedingungen produziert. Voll. Aber äh, ohne jemals irgendwie äh, Kontakt zum Publikum. Und das Voll. Krasse war ja auch, dass dann ja auch zum Beispiel, muss man ja noch mal kurz mal rekapitulieren, Der Rote Riese war dann ja auch gleich eine relativ erfolgreiche Single, also es ging auf jeden Fall erst also im Streaming ja, ja. Äh, sehr viele Leute, sehr viel gefallen haben heute noch, auch im Radio, es gab richtiges Radioplay ja, und cool, so weiter, ey. also es, es schlug <lacht> ja sehr, so sehr toll ein, aber ja, ja, ohne, ja. quasi, aber ohne direkten Draht zum Publikum.
2: Ja, und das war so crazy. Das
1: fand ich nämlich auch, das, das habe ich so ja auch noch nicht erlebt, wie auch, genau, ich habe euch da ja quasi mit reingezogen, ähm, oder wir haben uns gemeinsam damals dazu entschlossen das zu machen. <lacht> wir haben uns da reingezogen, <lacht> wir haben uns gegenseitig reingezogen. Nee, aber äh, das fand ich schon irgendwie, das fand ich schon äh, eine extreme Erfahrung auf jeden Fall. So, für mich war das eine sehr extreme Erfahrung, weil ich das eben so gar nicht kannte, weil ich kenne ja ansonsten immer nur da gibt es dann halt die Bands oder die Künstlerinnen ja. und dann trifft man sich und dann gibt es mal Live-Shows, dann guckt man sich die an und dann. Ja, du kennst
2: das ja alles. Okay. Für mich war das ja, ja. eben für dich ist es ja für du mich bist, war es normal. Ja, genau, für äh, dich ist es. Ja, genau. Ich nicht anders. Genau. <lacht> aber ich kannte natürlich schon auch so Live-Kontexte, ne? Und dass die so komplett gefehlt haben, hat, ähm, hat, hat irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht genau was, aber hat natürlich irgendwas mit mir gemacht und, das, und ich bin total aus der Übung gekommen mit dieser live Aufregung klar kommen und mit den ganzen Menschen, die einen anschauen und die man zurück anschaut und ja, das ist ja wunderbar, dass das jetzt wieder so, dass das jetzt ging für uns jetzt ein paar Mal.
1: Ja, ein paar Mal ging es und hoffentlich natürlich ein paar Mal mehr auch noch. Puh, ja.
2: äh, mal gucken.
1: Mal gucken, ja, es ist äh, gerade mal wieder knapp, alles sehr ja. knapp. Äh, und äh, wenn ich das richtig erinnere, dann haben wir, dann habe ich doch quasi es äh, dem Friedrich Lichtenstein zu verdanken.
2: <lacht> ja. Dass
1: wir überhaupt irgendwie in Kontakt getreten ist richtig, ne?
2: Ja. Erzähl
1: doch nochmal kurz die Friedrich-Lichtenstein-Geschichte.
2: Also, Friedrich-Lichtenstein. Oh, da kann man viel zu erzählen. Aber auf einer Autofahrt ich voll verkatert, kam auf einmal Friedrich Lichtenstein in mein Leben durchs Auto nicht Radio sondern Bluetooth ja. okay. <lacht> durch den Bluetooth durch ja. den Bluetooth kam er durch ja. in mein Ohr hinein ja. und ich war ganz fasziniert und verwundert über diese krassen Welten oder über diese krasse Welt, die er beschreibt, die er aufmacht mit seiner Musik und die Soundkulisse, aber auch die Sprache. Hat mich krass fasziniert und ich musste es ganz, ganz viel dann hören, ganz und fast immer nur noch das auch. Und zwar nicht nur auf der Autofahrt, sondern auch Wochen später. Und das hat gar nicht aufgehört bis zu dem Punkt, wo Rasmus gesagt hat: Du, ich habe mal gerade geguckt, hier, wo denn Friedrich Lichtenstein gelabelt ist
1: was ja lustig ist, weil wir haben ja tatsächlich nur, also hier an der Stelle auch nochmal Shoutout an Karl Schilde, denn von dem sozusagen gibt es gerade aktuell eine Veröffentlichung, es kommt ein Album von dem Europop heißt das, das kommt ja. nächstes Jahr im Februar und Karl Schilde und Anselm Nils, die beiden wiederum als Heavy Listening haben damals ja die Musik gemacht und das produziert ja. und die haben damals gedacht, oh, wir brauchen noch CDs, wir brauchen noch Vinyl und so, wir machen das schön selber. Dann ist es aber über Nacht total durch die Decke gegangen, damals das Badgerstein album ja. und dann haben die mich kontaktiert und ja. gefragt, ob ich nicht jetzt als professionelles Label einsteigen möchte und ja. dann eben CD und so weiter. Und so ist es damals gekommen und äh, sehr lustig, wie dann manchmal so die Lebensumstände einen zusammenführen. Ja, voll genau und äh, ja aber interessant dass, dass und, das das ja, also faszination dann voll Film.
2: also <lacht> ich dachte wenn ich irgendwo sein will dann da wo der ist
1: <lacht> lustig
2: <lacht> und ich fand also in seiner musik ist etwas was mich so richtig angekommen also oder ich fühle mich ich verstehe mich da drin selber total gut vielleicht, so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber für mich war klar, boah, das müssen wir auf jeden Fall probieren dort. <lacht> ähm, genau. Und mir war überhaupt gar nicht klar, das habe ich dann erst später erfahren, dass Friedrich Lichtenstein ja auch Werbung macht. Ja. Das war mir gar nicht klar.
1: Okay, das die Verbindung, aber, äh, die war... Das, das liegt also, dass ja dieses, das vielleicht eine der, der eine, eines der bekanntesten Testimonials der Bundesrepublik Deutschland ist es bei dir noch nicht angekommen. Nee, Und das, das ist das, aber
2: auch wieder so klar, ne? <lacht> <lacht> so was, das ist so...
1: <lacht> aber da können wir da vielleicht mal zu deinem, kommen wir doch mal zu deinem kritischen Medienkonsum. <lacht>
2: <lacht> Der ja irgendwie gar nicht <lacht> stattfindet. Findet,
1: <lacht> genau, du bist also, nämlich, weil man denkt ja, Girl Woman, oh, da denkt man sofort an Marvel, man denkt an die Superhelden ja, und so. Ja. Aber bei dir ist das ja alles, das findet ja alles gar nicht statt. Also du bist ja... Bist jemand, der eben nicht das komplette Marvel-Universum wegbinscht, wie man so schon sagt Nein. heute. Du bist jemand, Nein. der äh, Angst hat ins Kino zu gehen. Ja,
2: das stimmt. <lacht>
1: Weil es könnte was ganz Gefährliches dort dir widerfahren.
2: Ja, und was ich dann nicht mehr rauskriege. Das ist das Krasse am Kino. Aber ich war neulich im Kino. Okay. Ich habe mich überwunden. Möchtest du darüber reden? Ja, es war richtig <lacht> krass. Und es war schön auch. Also ja, aber du hast recht. Ich habe Angst ins Kino zu gehen. Ich habe ähm, Angst vor vielen Dingen. <lacht> Und im Kino ist es so: Das, was du gesehen hast, kriegst du aus deiner Birne nicht mehr raus. Und das macht mir so Angst. Und ich kann nicht, nicht entscheiden, was ich da sehe. Und dann zeigen hinterher zeigt mir das Kino was, was ich gar nicht in meinem Kopf haben will.
1: <lacht> ja, na klar. Und dann hast du, dann ja. du diese Bilder mit dir rum. Musst die voll. verarbeiten. Und deswegen äh, sorgst du dafür, dass gar nicht so viele Bilder, also jetzt ja, aus der aus der voll. Fiktion bei dir ankommen.
2: Oder nur sehr ausgewählt. Und eine Zeit lang war es wirklich krass, dass ich sogar bei ausgewählten Sachen halt irgendwie dachte, scheiße, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, das kann ich nicht, ich gehe nicht mehr ins Kino, ich gucke mir das jetzt alles hier nicht mehr an, ich gucke immer nur noch Harry Potter Teil 1, das kenne ich schon.
0: <lacht> <lacht> okay, aber
1: dann Bilder, ich meine, du bist ja auch ähm, bildende Künstlerin, ähm, ja. ähm, genau, die Bilder, also... Was sind denn dann für dich dann irgendwie ist dann klassische Natur, ist Inspiration oder mhm. natürlich auch in deinen Texten geht es ja auch sehr viel um, ja, um Betonbauten, also um, um städtische Struktur, wenn man so möchte. Also das, was man, Ach, ja. was man so mehr oder weniger freiwillig jeden Tag sieht, wenn man ähm, ja, so ja. die Haustür verlässt. Ähm, das sind so Welten und das sind dir vielleicht auch schon einfach genug Bilder zum Verarbeiten wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich falle immer so tief in so ästhetische Beziehungen. Oh, das hört sich ja crazy an. Ähm, aber was ich damit meine ist, ich laufe beispielsweise durch die Straße und dann setze ich Dinge zueinander in Beziehung und nehme die Oberflächenstrukturen wahr und die Formen und wie sich die Dinge zueinander verhalten und habe oft auch einen ganz weitwinkligen Blick einzufangen und was sich total gut eignet, wenn man auf Papier einfangen möchte, <lacht> aber genau, also ja. so die Peripherie mit drin zu haben und ich glaube, da passiert bei mir einfach schon so viel, dass ich da manchmal gar nicht irgendeinen exciting Stuff mehr
1: brauche. Das. Ich so. meine, ich finde es lustig, weil ich meine, um einen herum mittlerweile ja fast, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich, in meinem Umfeld ist das verstärkt so, egal ob ich mit meinen Eltern rede oder mit Freunden, Freundinnen, fast alle reden relativ, also entweder reden alle gerade über Pandemie über, oder über Serienplots, ja. also sehr viel über, Se also sehr viel über mhm. Serienplots, also so die Serien als, ne, als der, der, der Roman unserer Zeit oder so, ähm, eben äh, so die, 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 die Verständigung, ne, sich über sozusagen über die Charaktere in solchen Plots zu unterhalten und, ja. und Sympathien zu haben für bestimmte Charaktere oder ähm. nicht und die Konflikte zu sehen und vielleicht über seine eigenen Konflikte reden zu können, indem man eben über diese Re Serien spricht. Dann bist du ja dann komplett raus aus dem Ganzen. Ja,
2: ja, fällt mir auch ganz oft auf, dass ich da raus bin.
1: So, nimmst du denn schon immer was zu stricken mit?
2: Ja, tatsächlich schon auch manchmal. Und dann muss ich auch manchmal gezwungenermaßen, weil ich dann eben irgendwie gar nicht so im Bilde bin, halt einfach still sein. Aber es ist auch nicht so schlimm irgendwie, weil ich... Äh,
1: weißt du also das ja voll... ich
2: weiß voll was du meinst irgendwie also mir also ja Und das wird
1: ja auch nicht besser die nein das
2: wird überhaupt gar nicht besser aber ich kann es kann nicht ändern
1: genau es gibt ja wie heißt nochmal es gibt auch ein, so eine ist das Blinkes oder wie heißt nochmal diese Software wo man kurz sich so Plots äh, da gibt es so zusammengefasst
2: ja das weiß ich, fragst du mich ja, oder hast du
1: bist ja, also das jetzt ja Stimme du kennst dich ja nicht nur nicht im Film oder Serien aus nein. sondern auch gar nicht irgendwie in den nein, sozialen Medien auch, nein, auch nicht mal das
2: nicht mal das es tut mir leid damit kann ich nicht dienen aber weißt du was ich gelesen habe ich habe zum Beispiel in der Pandemiezeit ja. ich auch gedacht, jetzt, jetzt gucken alle irgendwelche krassen Serien mit irgendwelchen komischen Drachen und irgendwelchen Gewalttaten. Das kann ich jetzt gerade nicht, das ist mir zu viel. Ich tauche jetzt ins Universum von Captain Blaubeer ab. Das kann ich nur empfehlen. Das ist auch spannend und auch, Creepy und gruselig und alles, was man sich wünscht. Liebevoll.
1: Ja, also die Ver crazy. Verfilmung oder die, äh, die, die Bücher? Nein, das, die Buch. Bü
2: das Buch. Die 13,5 Leben ah, des Captain Blaubeer. Ja, mit gut. den großartigsten Illustrationen. Ich war. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und es hat auf mich gewartet. Es hat wirklich viele Jahre auf mich gewartet. Ich wollte es. Äh, manchmal brauche ich ein bisschen Zeit, mich in so Universen einzuarbeiten. Und äh, es hat viele Jahre auf mich gewartet. Und ich habe es in der Pandemie weggezogen. Ja, Gebincht.
1: Hat es dich nach Zammonien. Ja. Verschlagen. Schönes Stichwort auch jetzt von wegen Zeiten. Wir hatten ja eben schon von wegen dass die Chronologie der, 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 der des eigenen Lebens, Kindergarten, Schule und so weiter. Mhm. Und zu dem ähm, Namen Girl Woman, da hast du ja mal so schön gesagt, dass du es irgendwie doof findest, dass die Menschen eben diese komische Unterscheidung treffen oder diesen diese, diese Stelle, wo sie sagen, ab jetzt bin ich erwachsen. Ja. Ja? Also, also im Sinne von, äh, ja. dass es man muss sich halt doch immer irgendwie das, das Kind in einem bewahren oder vor allen Dingen muss man dazu stehen, dass es das immer noch gibt, dieses, ähm, ja. dieses, dieses Wesen in einem drin. Ähm, genau, das ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Anschluss zu Captain Blaubeer. <lacht> also wenn man, sich das, wenn man sich ja. das, ich meine, ich sag mal so, jeder Mensch, der Kinder hat und mit seinen Kindern, keine Ahnung, irgendwelche, ich sage jetzt mal Kinderfilme schaut, Pixar oder was auch ja, immer, ja. Ähm, der, 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 der weiß ja, was gemeint ist, weil man ist ja dann genauso so, so getoucht, ne? Also wie ja, voll. du sagst ja, dass, dass, dass du quasi darauf bestehst, dass man, dass man das nicht, dass man diese, diese Unterscheidung oder diese Grenze nicht ziehen sollte. Warum sollte man die nicht ziehen? Also zwischen Erwachsenenwelt und Kinderwelt. Mhm.
2: Also, ich finde, wenn man, also, es gibt schon einen Bereich, wo man es trennen sollte, auf jeden Fall. Das will ich gar nicht sagen. Aber es gibt diesen Punkt des ähm, Dialogs. Und im, im Dialog ist egal, ob du ein kleiner Furz bist oder ob du groß bist, weil du von deiner Welt erzählst und die, also, und, und das zählt so, das Wahrheitliche da drin. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir es so stark trennen, dann dürfen wir Dinge als große nicht mehr sagen. Oder wenn man da, man, also dann, dann versuchen wir irgendwie krampfhaft, wenn wir dann erwachsen werden, eine Linie zu ziehen zwischen Dingen, die jetzt ähm, infantil sind, kindlich wirken, die wir dann nicht mehr machen, weil es kindisch ist. Ist kindisch, machen wir nicht. Und ich finde aber in diesen, in Anführungszeichen, kindischen Dingen liegt so viel Wahrheit, Häufig. Und so viel Tiefgang auch. Und so viel mehr Wirklichkeit, im Moment verhaftete Wirklichkeit, als in diesem blöden Erwachsenengetue manchmal, indem wir uns zu so bewegen und uns Sachen reinziehen, die wir, weiß ja auch nicht, eigentlich gar nicht brauchen. Deswegen finde ich diese Trennung so, so schade. Sperr doch den Teil nicht, nicht aus, den du retrospektiv halt sehen musst. Wozu aussperren soll ich? Ich war mal klein, jetzt bin ich ein bisschen größer geworden, aber ich sperre doch meinen kleinen Teil nicht aus.
1: Und ähm, zum Dialog, was du meinst Der Dialog mit mit der eigenen, mit der Stimme in einem ja. oder ja beides, du, ne? beides, also sowohl als auch, so würde ich auch. da okay. auf jeden Fall sagen.
2: Okay. Also sowohl mit dem Kind in mir selbst Dialog führen.
1: Ja, genau das. Was
2: was eben im Hier verstanden. und Jetzt damals da war und die Sachen erlebt hat und gesehen hat und was immer noch zu mir ja auch zählt. Ich kann die Erfahrungen ja nicht nochmal machen und die sind, äh, die sind großartig, aber auch natürlich in den Dialog mit heutigen, äh, also Hier und Jetzt mit Kindern treten und ihre Wahrheit zu akzeptieren. Großartig, ja. da kann man, da kann man ganz viel lernen und schöpfen.
1: Ja klar, so, sowieso natürlich die Fantasie ist natürlich auch. Ne? Also je, je Fantasie
2: bin, ist ein großes Stichwort da an der Stelle. Genau,
1: ich meine, so gesehen sind natürlich vielleicht auch die vielen Bilder, die wir uns alle heute reinziehen, natürlich in gewisser Weise auch Fantasiekiller oder so. Ne? Voll. Kann ja. sein, kann natürlich auch. Ich Maybe. meine, es kommt. Ich, ich weiß nicht, es, ich glaube, es sind auch einfach unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, es gibt Menschen, die können sich wahnsinnig viele Bilder reinziehen und sind da gar nicht so irritiert oder oder ja. beeinflusst, während ja. andere Menschen vielleicht auch einfach auf einer visuellen Ebene viel ähm, viel schneller erreicht werden oder so. Ja, ne? Also was ja, ja so, um ja, das voll. viel mehr mit einem macht oder so. Ich ich für meinen Teil zum Beispiel glaube ich, dass ich irgendwie eher, eher also rausgefunden habe mittlerweile, dass ich glaube ich eher der auditive Typ bin, also dass ich ja. eher, eher so über ähm, eben akustische Signale viel stärker, also ich kann zum Beispiel nicht in einem Restaurant sitzen, ohne äh, wirklich bewusst sofort zu hören, was da eine Musik im Hintergrund läuft, was irgendwie für Dialoge um mich herum ist, also das Ganze sozusagen, das kann ich gar nicht ausblenden, das kriege ich nicht hin, also dauert sehr lange, bis ich, bis ich mich dann sozusagen ähm, vertraut mit der Situation mache oder einfach abschalten kann. So. Ja. Also visuell habe ich da gar nicht so Probleme. Das kann dann irgendwie alles um mich herum irgendwie kann es alles zusammenbrechen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich egal. Aber mm -mm. so für mich habe ich das festgestellt. Aber kann ja sein bei dir, dass also nochmal zu den Bildern wegen der Filmwelten und so. Das aber bei Literatur ich kann das halt also gar nicht trennen. Also, also Literatur ist, sondern man muss doch für dich eigentlich dann auch eine sehr, 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 sehr schöne Kunstform sein, weil ja ist da supergeil. weil weil da sind ja das, mm. ja alles nur, das ist ja nur dass man das einem ja selber freigestellt, wie man das illustriert. Richtig. Ne?
2: Richtig. Doch, Literatur ist eine tolle Welt für mich. Auch so, also in der, in der Welt der Poesie fühle ich mich zu Hause und ähm, zwischen den Worten kann ich ganz viel finden und ich brauche da dann, und das Visuelle, dieses Buchstaben-Ding, das, das passt schon ganz gut zu mir, du. Das, das, das reicht dann schon. Manchmal, genau. Aber wo du gerade sagst, so audiovisuell, das bei mir geht eigentlich zusammen. Das Audio, audiovisuell, bei so ist, dir ist gar so,
1: nicht. Bist du so, ist das für, bei dir so eine Art Synästhesie?
2: Ja, irgendwie schon. Ja,
1: also, wenn du. Okay, verstehe. Auch so,
2: dass, also ja, irgendwie schon. Also es geht, es ist irgendwie so die Beziehung zwischen diesen beiden Polen irgendwie, die mich so. Ja, ich glaube, wenn ich wenn ich einen krassen Film komplett ohne Musik schauen würde und das Kennst du einen, der komplett unum. Ich glaube, das gibt es bestimmt, ne? Das gibt
1: es hier, klar. Gibt es aber, klar. Aber, aber ist, ist irgendwie sehr sehr, crazy. Ist ja oft ein bewusstes Stilmittel, dass man sagt, genau. dem aber klar, die, die Musik, die liftet, ist ja auch so krass in Trailern zum Beispiel. In Trailern finde ich das ja auch mal, immer. Ja. Weil das, wenn das halt so starke ne? also starke Paukenschläge und halt die ganzen Fanfaren und so. Das ist ja wirklich so, ähm, hier zieht gerade quasi eine Ereignistruppe bei dir ein. So. Ich finde
2: das so krass, weil aber selbst beim Stummfilm sitzt du ja und, und selbst wenn der nicht musikalisch untermalt wird, dann hörst du deine, also du kannst ja gar nicht nicht hören. Das ist ja so, das ist ja der Wahnsinn. Du kannst vielleicht nicht nicht schauen, machst halt die Augen zu, siehst halt trotzdem noch irgendwas, wenn irgendwo eine Lichtquelle ist. Wahrscheinlich, also ich zumindest. Äh, ich spreche mal nur für mich, also sonst quatsche ich, weil das ist ja bei allen Menschen anders. Aber ähm, das finde ich halt so krass, dass ich das Ohr nicht zumachen kann. Selbst wenn ich es mir zuhalte, dann höre ich mein mein Herz, mein Darm, ich kann das Ohr nicht zumachen, ich kann und ja. auch sehr schwerlich das Auge zumachen. Ist manchmal ganz geil, wenn man dann schläft. <lacht> es ist zu.
1: Genau, aber das zumachen, das geht natürlich ganz gut. Dann auch mit Musik kann man es natürlich irgendwie, man kann natürlich die Frequenzen dann irgendwie überkleistern über, über sozusagen. Na, na? <lacht> <lacht> da haut man sich dann was anderes aufs Ohr und dann hört man halt das. Jetzt haben wir mal kurz nochmal, an dieser Stelle nochmal kurz ähm, rekapitulieren, worüber wir gesprochen haben. Wir haben über den äh, Werdegang von ähm, dir als, äh, als Musikerin gesprochen, über deine familiären Wurzeln. Wir haben ganz kurz über die Ki äh, Schul äh, Kindergartenzeit, gesprochen. Yeah. Das <laughs> Da sind wir ganz schnell durch, ganz schnell durch.
2: Durchgehasselt. Äh,
1: durchgehasselt. Dann waren wir auch schon relativ schnell bei Schatulle gelandet. <lacht> Nach Schatulle ging es dann auch schon ähm, zur Band ohne Namen, wo du Rasmus kennengelernt. Dann kam Alice im Wunderland, beziehungsweise eine Art von Neuinszenierung dieses Stücks von Lewis Carroll. Dann wiederum ähm, <lacht> sind wir dann auch schon ganz schnell bei Girl Woman, ja, beim oder? roten Riesen ja. und dann auch schon beim Großen Ganzen und mitten in der Pandemie. Ähm, <lacht>
2: das war schön.
1: <lacht> das das haben wir jetzt alles schon besprochen. Jetzt haben wir Friedrich Lichtenstein, Badgerstein, haben wir auch noch zwischendrin irgendwie ja. als quasi unser, unsere Art äh, Kontaktperson. Ähm, jetzt geht es vielleicht auch noch um, für, wo ich mich noch dafür interessiere, ist natürlich auch, ich interessiere mich natürlich auch immer für Politik beziehungsweise für Kulturpolitik oder Gesellschaftspolitik, politische Fragestellungen. Fahren Sie fort. Äh, ja, ist denn Girl Woman, darf man eine Girl Woman auch als quasi als feministischen Act begreifen? Also ist Woman quasi eine Art feministischer Künstlerinnenname mit Ausrufezeichen? Pff,
2: mit Ausrufezeichen im herkömmlichen Sinne vielleicht nicht, weil ein Ausrufezeichen ist mir, glaube ich, zu heavy in jeglicher Form. <lacht> ist auch irgendwie ein Crazy Zeichen.
1: Das ist ja ein Semikolon
2: oder <lacht> vielleicht auch mit Fragezeichen, sich einfach mal Dinge zu fragen und so. wir
1: sprechen ja schon über diese ne, über das 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 Kind Erwachsenen Ding in dem Namen Girl Woman, aber es hat ja durchaus auch eine feministische hat Konnotation. Es, hat es
2: voll, wenn, ja. voll hat, hat es auch auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht auch selber entscheiden darf. also Aber wenn ich jetzt sagen würde, dann würde ich sagen, ja, ich finde es irgendwie wichtig, mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil gerade ja auch die Musikbranche so ums Produzieren rum und so organisatorisch halt dann vielleicht doch weniger Frauen enthält oder weniger Frauen in Führungspositionen generell unterwegs sind und ich das einfach auch wichtig finde. Beide Sichtweisen, also sowohl, und da sind wir schon wieder bei, so, so bipolar, da will ich eigentlich gar nicht hin. Also ich finde es wichtig, auch meine Perspektive als Frau mit reinzubringen. Als Frau und auch Mädchen.
1: Ja, du erlebst ja jetzt im Prinzip ja. gesehen in den letzten Jahren, im Prinzip was ja eine schöne Entwicklung ist, dass es ja immerhin doch einiges an, an, also an weiblichen Acts in allen möglichen Jan, das ist Wir, also schön. es kommen immer mehr dazu was total spitze ja, ist voll. Und genau, also für mich, der ich jetzt ja irgendwie hauptsächlich in den späten 80er- und 90er-Jahren groß geworden bin, hat, hat sich seither hat sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr vieles verändert. Natürlich sind wir da noch längst nicht am Ende, aber okay, du willst das, also dann streichen wir das, das, streichen wir das mit dem Ausrufezeichen.
2: Ja, und, also das ja. Ausrufezeichen steht vielleicht eher dafür, schau dir an und guck, was du, was du darfst und schau dir an irgendwie so, was geht. So. Und ich finde es halt wichtig zu, zu verschiedenen Facetten von, in Anführungszeichen, Weiblichkeit zu unterstreichen und, und darzustellen, weil es davon einfach so viele Facetten gibt und es nicht nur eine Art und Weise gibt und deswegen tue ich mich manchmal auch so ein bisschen schwer mit diesem Trennen irgendwie von, von Männlichkeit und Weiblichkeit und dieses, dieses krasse Gegenüberstellen, weil ich denke, dass ich als Frau sowohl männliche als auch weibliche Attribute in mir vereinen kann. und Aber ja, natürlich ist es dann auf eine Art und Weise, wenn ich sage, ich, ich als Frau möchte mich so darstellen oder so mit, mit allem, was ich da habe, dann ist es natürlich auch schon auf irgendeine Art und Weise auch vielleicht ein bisschen feministisch gesehen und so. Und ich möchte dafür aufstehen, dass Schönheitsideale irgendwie nochmal Frage gestellt werden, weil die zum Teil einfach scheiße sind. Oder, also schon, klar. Und ich möchte vor allen Dingen jungen Frauen auch mitgeben, ey, probier dich halt aus, guck halt, was du gut findest. Du, du als du. Und nicht als was auch immer, wer irgendwer was von dir möchte, dass du bist, sondern schau einfach, was dir gut tut auch. Ja. Und da dann das Ausrufezeichen. Da, <lacht> da bin ich d'accord mit. So. Ja, ich glaub auch
1: das, ich meine, ich finde ja auch eigentlich ganz schön bei dir, dass du eben, wie gesagt, also durch diesen ähm, eben die schon eben besprochene Nicht-Trennung oder so von, von eben von Kind und Erwachsenenwelt mhm. irgendwie ähm, da, da steckt ja auch schon äh, eine Menge Botschaft oder Message drin, die ja auch durchaus sich nicht nur an äh, weibliche Hörerinnen äh, wendet. Ja, genau, voll. das ist ja genau. Toll. Ja. Da lässt
2: es sich dann auch wieder in beide Richtungen einordnen. In
1: ja, dann lass uns doch nochmal hier zum Schluss ähm, vielleicht ein paar Songs in die äh, Playlist reinschmeißen. Wir haben ja immer eine hm. Playlist hier, ähm, die man äh, sich dazu nochmal anhören, nachhören kann, parallel hören geht, theoretisch auch. Vielleicht möchtest du drei, vier Songs äh, hier äh, in die Liste reinspielen, äh, die dir irgendwas bedeuten, was wo du sagst, das wäre mir schon wichtig, diese Songs jetzt hier in diese Liste zu
2: packen. An total, also komisch, dass mir das jetzt gerade in den Kopf kommt. Ich weiß überhaupt nicht wieso. Ich habe sogar das Albumcover vor Augen. Nee, aber warte, nee, da musst du mich jetzt kurz von entfernen. jetzt muss ich noch mal, jetzt nur mal ganz kurz in mich Bist du gehen. bei den
1: Guilty Pleasures gerade gespielt? <lacht> das ist nämlich wirklich lustig, dass du oft wenn man so spontan gefragt wird, weil ich meine, man kann ja ich Also, ich
2: sehe gerade also nein, ich sage, also ich mache jetzt mal so ganz frei nach ja. Schnauze. Also, ich sehe gerade dieses wunderschöne pinke Cover von Him.
1: <lacht> für mich ist das krass. Him war für mich war Him, ich habe ja mal im Plattenladen gejobbt und zu der Zeit war das Him war so das was das lief so richtig.
2: Ja, irgendwie das, <lacht> So ein Dies, bisschen
1: hatte ich weiß gar nicht ich kann, ich kann mir, war das, was war das denn eigentlich war das auch so ein bisschen so ähm, so ein bisschen so war das auch so ein bisschen Marilyn Manson Nick auf eine Art also wollte, wollte das auch so ein bisschen goss und, ähm, ja, und weird sein ich weiß halt
2: gar nicht was es genau wollte das ist vielleicht auch so aber irgendwie war es doch auch so ein bisschen
1: es hat dich auf jeden Fall damals richtig gekriegt ja rauf und runter gehört
2: schon also er er glaube ich meine Mama <lacht> aber ich okay, halt dann über deine,
1: tatsächlich über deine Mutter Him kennengelernt ja, genau, genau. du hast Him über deine Mutter kennengelernt
2: <lacht> ich habe Him über meine Mutter kennengelernt und und auch und auch irgendwie auch lieben gelernt ich hatte echt dann auch eine Zeit lang habe ich das echt krass äh, viel gehört und ich glaube natürlich klar ne so Join Me In Death war so eins was hat mich einfach ich habe ja gar nicht verstanden worum es darin ging <lacht> Aber die Melodie hat mich so. Okay, worum geht es in dem Song eigentlich?
1: Ich weiß es gerade auch nicht, ich habe die Lyrics nicht im Kopf, aber so gut. Ich glaube, es ist eine so
2: eine Liebeserklärung ähm, und. Äh, ey, nee, warte, an den Tod. Ist es eine Liebeserklärung an den Tod, aber auf jeden Fall auch an eine andere Person und man kann dann ja auch zusammen tot sein. Ih, das ist ja alles voll schlimm. Ähm, aber ja, aber hin,
1: wird das war halt immer so, es wollte doch, das, damals gab es den Begriff der Creepiness ja noch ja. gar nicht so, aber Es also gab es schon, aber nicht so populär wie heute. Aber krass. genau, der wollte, also der war so
2: <lacht> und ich als kleiner Wutz ja, habe das Kleine, richtig
1: krass genau. gefeiert. Genau, sehr schön. Genau.
2: Baby, join me in this. <lacht>
1: Endlich ja, was los. Endlich richtig, richtig was los. Der, 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 der Sensemann hat ein, <lacht> hat ein paar Lieder mitgebracht. Sehr schön. Und äh, genau, was war Skandinavische Musik, ne? Aus das war aus, oder? Das war aus Skandinavien, oder? Ich glaube irgendwie. Ja, irgendwie Schweden oder so, ja.
2: Aus Schweden kam das aus Schweden.
1: Ich, war, ich, ich, ich weiß ich nicht. War, auf jeden Fall habe ich das, ja genau, aber hat man auch nicht mehr viel von gehört. Nee. Nee.
2: Dann gab es doch noch dieses mit dem. Him is away. Nee, da ist dann noch mal kurz aufgetaucht mit diesem Wine Summer Wine Song. Ah, sorry. Erinnerst du dich? Leider nein. Nein? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, egal. Okay, also
1: das war Teenager, Aksana und Him. Ja, und
2: jetzt würde ich, glaube ich, natürlich einen Song von Friedrich Lichtenstein reinpacken. Ja,
1: unbedingt, genau. Da können wir da irgendwas...
2: Da, also vielleicht einfach so, mir würde es, glaube ich, gefallen, wenn man so ganz ähm, so zufallsmäßig einfach eins von dem Album nimmt. Okay, macht
1: mach das. Ja genau, Wadgenstein nehmen wir kurz zufällig, genau. Ich, ja, genau, da würde ich an ich an dieser Stelle, ich darf auch Songs in diese Plays Ach, was? Ja, dann, Ich würde tatsächlich von Karl Schilde gerne äh, Road One, das aktuelle Stück, weil das ist, wie gesagt, ähm, das ist allein deshalb musikalisch und atmosphärisch sehr dicht daran, weil er nun mal halt irgendwie auch Co-Produzent und Co-Komponist des Bad Gerschein albums war. Ja. Genau, jetzt darfst du wieder.
2: Ich darf nochmal.
1: Ja, auch gerne noch zwei oder drei Mal, wenn du möchtest.
2: Ich weiß gar nicht, ob es... Das, also wahrscheinlich gibt es das dann ja vielleicht aber auch gar nicht. Ich habe das noch nie bei Spotify gesucht. Aber das ist halt so ein, das ist eins von diesen russischen Liedern von diesem kleinen Krokodil, was ich so gerne liebte. Äh, so gerne schaute. Ich liebte es auch sehr. Ja. Und, ähm, Cartoon,
1: ne? Also, ähm, ja,
2: ist ein Cartoon. Ja.
1: Was heißt Cartoon das, auf Russisch? Gibt es dafür ein spezielles Russisches?
2: Multik. Multik? Multik. <lacht> und ähm, äh, also genau also ne so ein Trick äh, Trickfilm äh, nein gar nicht Trickfilm Stop Motion ist das nämlich okay. und ähm, das Krokodil heißt Krakadil Gerner
1: das heißt zu deutsch einfach das Krokodil oder nein das heißt Ja
2: Krokodil ja Krokodil Gerner also Gerner ist der Name okay, von dem Krokodil. Das Krokodil und ähm, da gibt da gibt's ein Geburtstagslied und es gibt ähm, ein Lied da sitzen die Freunde es gibt da so ganz tolle süße Figuren und die sitzen zusammen auf einem Zugabteil auf einem blauen und das Lied geht über Freundschaft und das Lied heißt, glaube ich, tatsächlich auch äh, Galuboy Wagon also blauer blauer Wagon Und wenn es das, man das finden kann,
1: dann schaut man da mal nach. Das, wird, das, das, wird, das lässt sich ja dann, recherchieren auf jeden Fall. Dann, genau. ähm,
2: Vielleicht kann man das finden, dann wäre das voll schön, was da drauf
1: Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie stark die russischen ähm, Kataloge der keine Ahnung, Plattenfirmen dort oder so äh, schon irgendwie in diesen ganzen Portalen drin sind dann. Bei YouTube findet man es wahrscheinlich am ehesten. Bei
2: YouTube findet man das auf jeden Fall mit, mit süßem Video. Ja, genau, dann,
1: dann können wir das ja nochmal posten. Falls und wir das nicht da finden, dann, dann posten wir es aber da. Und genau, und dann, okay, jetzt, sind wir, jetzt haben wir schon, also wir hatten jetzt Him und wir hatten jetzt Badgerstein. Ich
2: fände äh, Lisa von Seftalisa. Also, wer ist Seftalisa? Äh, Sefta Lisa, das ist auch eine Musikerin, <lacht> die ich total verehre. Ich finde die ganz großartig. Und in ihrer ganzen Erscheinung und als Künstlerin total toll. Und ich weiß aber gar nicht, was ich mir. Jetzt fällt mir kein Titel ein, weil ich die irgendwie alle geil finde und ich mir auch Titel so schlecht merken kann.
1: Okay, aber dann, dann schauen wir nochmal. Du kannst ja einfach nochmal ähm, ähm. nachher nochmal schauen mit uns ja. und uns dann einfach links schicken. Sehr schön.
2: Sefta Lisa, ja, großartig.
1: Äh, Aksan, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch.
2: Ich bedanke mich. Bei dir? Äh,
1: ich, genau. Ich packe, wir packen natürlich auch noch mal was vom großen Ganzen in die Liste. Den roten Riesen natürlich. Mhm. Und ja. ähm, kommen Sie gut durch den Winter.
2: Ich verspreche Ihnen dieses. <lacht>
1: <lacht> Denn ich liebe den Winter. <lacht>
0: Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Markus Görres, der Musiker, Autor und Promoter von Staatsakt, wagt zusammen mit Maurice Summen einen kulturpolitischen und popmusikalischen Jahresrückblick.